0: Saludos a todos. Mi nombre es Gilmari Villanueva y soy la creadora de Independent y la host del podcast Engavetao. En este episodio tenemos a una artista invitada eh, que estoy súper emocionada de que la conozcan. Ella es Yasaira
1: López. ¡Woo! ¡Woo! Muchas gracias,
2: muchas gracias Feliz de estar aquí con ustedes y gracias, gracias por la invitación Gracias,
0: gracias a ti yasa por decir que sí Por estar hoy acá con nosotros Y, y por estar dispuesta a compartir tus experiencias Con nuestros oyentes eh, Pero además de yasa Sé que le habíamos dicho que En esta segunda temporada Íbamos a traer de vuelta a los otros hosts invitados Y por aquí me Hola, encuentro a, a, a. con Obviamente
3: estoy yo el co-host Jen yo, obviamente yo nunca me despego, o sea, yo siempre estoy aquí, pero salió, no de retiro, ya estaba, estaba ocupada, Ajá. pero ya, ya se desocupó y volvió nuestra amiga, nuestra querida, nuestra Toro, Adiaris, ¿cómo estás? Yo
1: pensaba que esto de estar <risa> ocupado era el papel de Jesús.
3: Ah, mucho mal, está mucho más ocupado. Sí, o sea. porque
1: no está aquí con nosotros hoy. No nos está
0: acompañando. Pero hoy. se viene pronto, se viene pronto. Correcto. Eh, pues sí, me, encuentra, me encuentro con Jenuel el cojo, y también con Adiaris. Y hoy vamos a estar conversando con Yasa acerca de eh, la verdad detrás de un reality show. Eh, y pues quisiera preguntarte, Yasa, antes de pasar a hablar acerca de los reality shows, que nos hables un poquito acerca de. ¿Cuándo fue que comenzaste en la música? ¿Cómo comenzó tu carrera? Eh, entonces luego podemos hablar un poquito acerca de, pues, específicamente de lo que son los reality shows y todo eso.
2: Perfecto. Pues mira. Eh, y hola a todos. Mucho gusto. Aquí estamos. Hola, hola. A todos los oyentes. Gracias también, ¿verdad? Por recibirnos y por escucharnos. Y espero, ¿verdad? Que mi historia pueda servirle de, ¿verdad? De inspiración a otros o de información donde se puedan uh -huh. mejorar o aprender antes de tomar decisiones en cuestión artística. Y yo creo que en, en todos los trabajos uno tiene que aprender ¿verdad? Eh, a educarse primero para saber cómo, cómo uno dirigirse y cómo uno se quiere eh, exponer en cualquier arte. En uh -huh. mi caso, eh, toda mi vida yo he sido artista en todos los sentidos. A mí me encanta la pintura, me encanta el baile, me encanta el teatro y, y cantar. Mi primer arte de, de, de toda la vida siempre ha sido el baile. Mi pasión real es el baile. Eh, y comencé así, desde chiquita. Cuando entro a nivel superior, escuela superior, eh, ya yo estaba en grupos de teatro, siempre estaba metida en la típica loquita de la escuela, que en cuánta actividad había, <risa> esa era yo. Pues esta maestra, yo me pasaba imitando voces, pero no, yo no había descubierto que yo podía cantar. Yo imitaba, yo me hacía pues que yo imitaba, pero nunca dentro de mí no nunca hubo esa, espérate, yo tengo talento para cantar para nada. Cuando estoy en grado 12, una maestra me dice, mira, necesito que tú cantes en una actividad en la escuela, tú te atreves. Y yo, yo no me atrevo, pero yo no sé cantar, yo sé imitar. Uh -huh. Me dice, pues cántate por lo menos dos canciones. Y yo, pues está bien, las cuales tú quieres, yo, las que tú quieras. Y yo, pues está bien. De ahí, justamente, en esa misma semana había una bandita en la escuela, las típicas banditas de la escuela, de rock, de este, del corillo de los rockeritos. Pues yo no era
3: no, de ningún bando. No. Yo era, era, eso era ay, Tú yo eras fui, de la Tú yo, yo, yo también, yo también. <risa> yo creo
2: que todos hemos pertenecido a cada grupito, no sé. Yo era hippie, yo fui rockera, yo fui de todo. La estofona, de, de todo. Desertora escolar, todo, de todos <risa> lados <risa> yo estaba. ¡Ja, <risa> Este, pues esta bandita, como eran panas, me dicen, Ya sea, tú te atreves a audicionar. Y yo, Pues dale, y empezamos a, a practicar en la cancha. Me dice, Ya sea, tú cantas. Y yo, Ya, voy a cantar yo. Y en la actividad de la escuela canté con música en vivo. O sea, papi Porque mi wow, estreno sí, fue sí, ¿eh? o sea, sea, a que... otro nivel. O <risas> pues, estrella. Sí, todo la música o nada.
1: en
3: vivo. Nada. Eso, estaba, eso, eso iba a decir.
2: Literal. Y te digo algo, yo he hecho de todo. O sea, yo he bailado, yo he actuado en la escuela, pintaba y toda la cuestión pero el miedo que te da cantar es otro, es extremo. El miedo que yo sentía en ese momento, y más en la escuela, que tú sabes que te acaban y te destruyen, uh -huh. el más pana te va a destruir si tú la cagas.
1: Uh -huh. Entonces se te sale un gallito, sí. dices una palabra mal se te olvida de la estrofa. Sí, a mí o es, que y eso. cuando uno canta, está pendiente a todo, a todo. Sabes, ¿Y el tiempo?
3: una vez una vez yo... Haciendo una pausa, bien gracioso, nada de está está en grado 11, yo voy a entrar a un colegio, de casualidad, cantaste, no, no bailé, y me perdí en el baile, la mitad <ríe> del baile lo vi, hice un solo de el allí, hice un solo de Llenol, ya no pude ni escuchar la canción, mira por me lo menos me
0: perdiste, yo estaba en un talent show de la escuela, y yo tenía un bustiel ahí, que yo no sé por qué las nenas, que tú sabes para esos tiempos, la vestimenta, buscar la vestimenta, al grupo de baile, eso era súper entretenido, pues se antojan, <ríe> De se cavar, antojan ¿eh? <risa> de usar unos bustiel ahí que la directora cuando nos vio con esa vestimenta casi se muere. Y a la única pensuaca, que si le abre el bustiel en pleno baile, fui yo. Mm, ¡Qué lindo! Ahí al frente de la cancha de la escuela, soy yo flasheé a todo el mundo allí. Eso es, tíos, me ha dado una señal de que te ibas a hacer estrella. <risa> y que nadie te
2: podía olvidar.
0: Literal, <risa> yo te recuerdo te que yo de di una vuelta que no estaba en la coreografía, yo me subí el bustiel ese, después yo me fui para el baño a llorar y todas las leyes, mari pero no lloré yo! Sí, porque a nadie se le vieron <risa> las teclas, ¿verdad? Yo fui la
3: única. ¿Sabes cómo yo me atice? Fíjate, ahora que ella dice eso, yo me molesté, cuando yo me perdí, me fui como para el segundo piso del colegio, bien molesto. Pero pasé tiempo, yo no sé, si para, me imagino que no, pero para mí, obviamente, ya estaba Facebook y yo cogí pues un post, ah, aunque me perdí en el baile, estoy enamorado de ella. Y desví pero... la atención no, de verdad, era, en verdad era un, era un tramo, porque me iban a quemar en la escuela de que me perdí. Pero como dije que estaba enamorado de alguien, ah. la atención se fue para, para el chisme de que eh, a mí me eh, gustaba alguien. Es que,
2: a alguien. vuelvo y te digo, su, ustedes cuentan, su, están contando su historia, ustedes están dirigidos. A lo que están haciendo. No, definitivamente. <risa> que iban a ser artistas, no importa qué. <risa>
3: <risa> literal Pero mira, bueno, no,
2: no desvillemos, no desvíamos.
3: Sí, en ese
2: a mí no me pasó algo tan peligroso pero <risa> <risa> gracias a Dios. Pero en ese caso, nos tocó en el mismo lobby de la escuela y todo el mundo empezó a salir de los salones, pero una manada de gente, porque supuestamente la actividad era para los que estudiábamos en vocacional. Porque en mi superior era dirigida a vocacional no, pues. y general. Pues los generales tenían que estar en sus salones y nosotros teníamos nuestro party. Ajá. Y empieza a salir todo el mundo, maestros, estudiantes. Bueno, todo el mundo en el centro íbamos a cantar una canción terminamos cantando cinco papi. Ah, Exacto, pero las habían ensayado. Eso fue de la manga. Claro, las ensayamos por eso de tener, tú sabes, repertorio. Sea, fueron bien, bien preparados. Claro, sea, fueron para de la malancos, primera. Después de la, de la primera, o sea, yo era Beyoncé. Ajá. Ajá y olvídate. <risa> Peroido. Voy hablando de Beyoncé.
0: Me encanta el contenido que subes a las redes sociales y los videos que subes bailando me fascina. Pero espérate,
3: yo, yo, yo estoy un poquito atrás. ¿Cómo yo la puedo conseguir? Porque yo no he visto eso. Como ya se no puedes
2: puedo. compartir no tus no redes Por eso, por eso, <risa> o sea, sí, por yo, eso yo me ¿sabes? perdí.
3: Como que dijeron eso yo yo siento que estoy atrás.
2: Pues mira, si tú supieras, mi pasión es bailar, como ya les dije. Ahora, pues como estoy empezando otra vez independiente, moviendo las redes, yo no soy de redes sociales, no me gusta consumir redes sociales. Obviamente estoy obligada a hacerlo. Ahora es que estoy más adentrada de redes sociales con ayuda de otras personas que me han dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Porque realmente no me gusta, no me quería volver adicta pues empecé a hacer videitos de TikTok. ¡Oh, TikTok! Mí. Son, okay. Y yo le envío esto al pana y le digo, mira, chequeate esto. Luca, tú tienes que subir esa mierda?
0: Literal, eso <ríe> está bien brutal. Pues
2: entonces, cuando yo empiezo a ver que subo una estupidez de TikTok y los views eran estúpidos en menos de 5 minutos, 700 y pico, y yo, ¿qué? No puede ser posible que yo me esté matando cantando y un bailecito... <risa> <risa> está subiendo, pero tú sabes que es el maldito morbo de ver a esta gorda
1: que baila,
0: no
2: es más nada, yo estoy más que segura que es eso, pero tú, tú bailas TikTok bien TikTok? brutal, tú bailas ¿Cómo bien brutal, ya Zaira, ya completo, ya Zaira López 7 en TikTok, este, y empecé con eso, pues entonces el que me está ayudando con el manejo, que estamos empezando a innovarnos, este me dice tenemos que sacar un día de la semana y tenemos que hacer como 7, 8 TikTok para Porque tenemos contenido. que tener esto en vasco. Uh -huh. Porque cuando, nos, cuando no podamos, porque en esta semana ha sido dura para nosotros, este, en promo y entrevistas y cuestiones, no tenemos tiempo. Entonces sacamos un día para poder crear contenido que otro de los consejos que le damos a todos los que están comenzando en sí. esta carrera tenga mucho contenido y guarden todo porque ahora mismo yo quiero hacer unas cosas importantes de mi pasado y yo por no...
3: No lo guardado. Usar. ¿no? Ah.
2: Eh, yo no grabo nada. Yo me disfruto lo que estoy viviendo. Si ustedes vieron cuando yo llegué, yo no grabé nada. Uh -huh. eh, el equipo que me dice, mira, vamos a grabar esto. A... ¿Tú te crees que yo pienso en grabar? Yo me vivo el, el momento. Que no es malo, pero para efectos de uno tener una historia, pues tiene que tener contenido. Sí, claro. definitivamente. Mm. Y nada, así surgió. Así que entra y si quieres hacer un TikTok de ahí, no lo tenemos para subirlo también. <risa> es buena. <risa> este, y créanme que... La gente lo que, yo, lo que yo siento es que lo que está consumiendo esto son los chamaquitos.
3: Uh -huh. sí, eso, eso y uno
2: no ve el, uno no ve resultados en el contenido que suben musicalmente porque yo no estoy en la etapa de esa edad. Uh -huh. Yo estoy en una edad más adulta, de 35 en adelante. Ese es mi range, 20 y pico a 30 y pico, 40 y por ahí para abajo. Musicalmente. Pero cuando tú te sumas a este mundo de TikTok, bailando música de los chamaquitos, eso es lo que se está consumiendo y por eso es que está funcionando. Y de Beyoncé, pues hice uno, porque todo el mundo sube a TikTok, manitas, manitas, ladito, ladito, pero de Beyoncé no, nadie hace un TikTok de un baile de Beyoncé. No, no, no. Y yo no, lo subí. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero yo <risa> lo subí. Y la gente, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás dura? Es yo, pues, yo, pues dale, pues voy a seguir. Y a mí me encanta bailar. So que así fue. Así que cuando puedas, entra. Además, entra ahora.
3: Te voy a... No, ya me no por eso ya te busqué
0: <risa> pues si nos estabas contando que, que en la escuela Eso la bandita bueno. de la nada empezó a salir todo el mundo.
2: Salimos de ahí y ya rápido, para esa semana, nos empezaron a contratar en barra. Oh, wow. Cobrando 50 pesos cada uno, porque éramos un bandón. o sea, oh, wow. Bajo guitarra, dos guitarras, bajo y batería. O sea, un bandón. Wow. Y así yeah, empezamos H. a guisar en los chinchorros, eh, como le decimos nosotras, chinchorrial. Uh -huh. Chamaquito, tú sabes, y nos llamaban y nosotros no sentíamos estrella. Ajá. <risa> Mira, tengo,
3: tengo, tengo un comentario, acabo de ver el video. Ese, ese baile está bien difícil. Ese baile está bien difícil. Si duro. yo me perdí con una salsa en este, yo me, yo me yo me caigo.
2: No, yo no, tú, tú no lo intentes, <risa> Jenny, <risa> por <risa> favor. Te pones en slow motion y te va a salir. <risa> <risa> y después lo pones en Fast Forward con oh. el tiempo de la eso No, es Pero eso yo lo hice caso. en vivo, te lo puedo podemos no, no, grabarlo en tú, vivo. Tú, tú sí, yo sé que no sí. Sé, no sé. <risa> Ay, Dios. Ay. Pero métanse, métanse TikTok, pues obviamente uno dice, "No, no quiero seguir metiéndome en cosas, pero es divertido, uno se siente cool." Aparte de que pues
3: también estás cuenta, como o sea, cuenta como ejercicio, cuenta como ejercicio.
2: Porque lo que te aprendes una coreografía, papito, yo te aseguro que vas a sudar lo que no en tu vida. Tú wow. viste el pelo ahí, qué lindo. Sí. En el tercer video, no, no. me quieras yes. pelo.
0: Este, pues te quería preguntar, Yasa. Eh, una vez tú comienzas a, a desarrollarte más como cantante en la industria de la música, ¿cuándo fue que tú decidiste ir a un reality show? Y en ese momento, ¿qué tú pensabas acerca de que era un reality show y qué tú estabas
2: buscando sacar de esa oportunidad? Pues mira. Al estar en los negocios con mi grupito, con este grupo de chamaquitos que queríamos crecer y viendo que teníamos potencial, realmente yo quería explotar lo que éramos como grupo y que se nos pagara por lo que éramos como músicos. Pero nos minimizaban por ser chamaquitos. Uh -huh. Mi intención principal siempre fue que me reconocieran para que me pagaran bien. Así empezó mi historia. Yo quería entrar a un reality para que mi equipo fuéramos a cualquier lugar y nos pagara lo que nos merecíamos, que es la realidad. Uh -huh. Obviamente, cuando uno está nene, pues uno dice 50 pesos era un millón de pesos para uno. Uh -huh. pues no pagábamos nada. Pero cuando tú vas creciendo y, y viendo y conociendo y viendo que otros sí y tú no, y tú estás haciendo un
3: trabajo heavy. No Y como una vez hablamos en este podcast, el equipo no vale 50 pesos. El
2: uh -huh. equipo no vale 50 pesos y nosotros llevábamos nuestro, nuestro propio equipo de sonido,
3: más eh, todos los instrumentos. Más
2: todos los instrumentos, está más hecho. los ensayos. Incluso hicimos un concierto en un estacionamiento de uno de los negocios que nosotros tocamos en el barrio mío. Y nosotros hicimos nuestra propia escenografía, nuestra propia tarima, mira, mira, nuestras che. luces. Las luces se movían con mi pie. Uno de, los, uno de los... Es que eso está bien cabrón. Y nunca lo había contado. Wow. Pero qué bueno que fue aquí. Eh, en este, y podemos ir, si en algún momento dado quieren hacer algún videíto y darse un road trip en naranjito, pueden chinchorrear chévere así que pueden subir
0: <ríe> yes.
2: el baterista creó un cajón de tres luces o cuatro, no recuerdo, y cada luz tenía un switch, y para yo poder cambiar las luces, porque no teníamos chavos para buscar uno de control uh -huh. ni un tipo que bregara con luces yo era la que cambiaba con los pies clap y la escenografía era más alta la banda se llamaba Luna Agria yo había hecho una escenografía en cartón, pintado a mano, que era de esquina a esquina a la tarima, que era más alta de la tarima para que las luces se vieran por dentro de la tarima y yo cambiando las luces con los pies. El switch. El baterista me decía rojo, clap, y yo le daba. Verde, ah, clap. <risa> y no te estoy mintiendo. Así que así empezó la historia y decidí entrar a un reality show audicional porque todo el mundo me decía que tenía una voz bien grande, que brutal, tú cantas brutal sin ningún tipo de conocimiento de música porque no había estudiado nada. Todo fue así, orgánico y en la calle. Y decidí entrar a audicionar los realities para eso mismo, para yo poder salir de ahí y que donde quiera que yo me parara, me pagaran por lo que yo tenía como equipo. Y de ahí empezó la historia de los realities. Okay. <risa> ¿Y esa experiencia
3: wow. cómo fue esa primera experiencia?
2: La primera experiencia de audición, te voy a contarles del principio, fue Objetivo Fama. Siempre, nunca pasaba la primera ronda. Nunca. Fui tres veces. Y esas tres veces nunca pasaba. La cuarta ocasión fui de la misma productora de Objetivo Fama. Hicieron una producción que se llamaba Yo Canto en Telemundo. Ya hace 10 años para 11, creo, ¿verdad? Y audicioné con la misma canción que audicioné Objetivo Fama. Okay. Y pasé. Oh. Increíblemente. Y de ahí empezó la historia. Ahí empezaron a conocerme más. Eh, llegué a la final, quedé cuarta finalista. Pero la experiencia fue increíble, tú sabes. El, el, el pasar todo ese proceso, siendo como era. Porque también en los reality buscaban antes más físico que, que un talento.
3: Sí, me imagino que te querían moldear. y. y ok, tú te tienes que vestir así. Te, tu pelo va a ser así.
2: No tanto. No tanto um, en cuestión de estética. Ok. O ropa o zapato o peinado, era más el físico, tu cuerpo. Tú llegabas a otros niveles en algunos realities, que tú, tú lo sabes, eh, porque te vieras bonita o porque fueras flaca. Mm. Ahora está cambiando esto. Uh -huh. Ahora, uh -huh. mientras más curvy tú eres, más bella te ve. Y ahora la que era flaca quiere tener demás. Uh -huh. uh
3: -huh.
1: Que todo
2: ha ido cambiando, pero para ese tiempo, en aquellos días... Pues sí era un poquito complicado entrar siendo gorda. Yo logré quedarme. Yo fui la única mujer que quedó en esa, en esa final. Y eso me hizo sentir que yo podía ganar en cualquier lado. En ese reality específicamente fue que aprendí a tener más seguridad y más confianza de mi talento. Porque todo el mundo se sentía intimidado cuando yo cantaba. Pero tú no lo notas hasta que se acaba el show y te dicen, es que tú, es que al lado tuyo... <risa> Y ahí fui empezando a crear un poquito más de confianza con un montón de miedo. Después de ese reality, audicioné Para Va Por Ti, que fue el que gané en México. Y ese sí yo lo estaba buscando. Yo le decía a mi familia, yo le decía, yo necesito un reality que sea bueno y que trascienda. Porque obviamente yo canto fue bueno, pero fue local. Uh
1: -huh. Yo quería
2: algo más internacional para moverme más y que me pagaran más por mi show. A todas estas, yo sigo pensando siempre que el reality es un talent show. Esta es mi mentalidad. Y se lo digo a todos los que están escuchando, mi consejo. Esto es un talent show donde te van a dar un premio y luego de aquí tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Aquí no es que tú vas a entrar a un reality show y toda tu vida está hecha. Eso uh -huh. es mentira. Se
3: sí, es ya mentira. mañana voy a ser súper sí. famoso y me van a escuchar en todos lados.
1: Y
2: yo sabía desde un principio que un reality show no te hace como artista. Uh -huh. Te ayuda para que te conozcan, pero no te hace como artista. Y siempre tuve eso en mi mente. Y te lo juro por mi hijo que nunca entré a un reality pensando que yo iba a ser una estrella. Yo siempre pensé pensan eh, pensando y buscando el reconocimiento de los productores para que me pagaran lo que yo me merecía. Que creo que eso me ayudó mucho yes. porque Jill, tú conoces a uh -huh. muchos que han salido de reality que se han querido suicidar, Correcto. que no han hecho nada con su vida wow. porque uh -huh. pensaron y esto no es chiste. O sea, yo tengo amigos Literal que se quedan en esa página y no la pasaron.
1: Sí, que se quedan ¿Qué con esta movida. Yo me voy a pegar y me van a hacer la ha vida y, voy a, y cuando termina no siendo una realidad, pues ajá o sea se estrella Incluso de mi primer reality que yo participé,
0: en mi caso, que esto es un pasado que Oscur casi nadie lo conoce. <risa> <risa> no. Yo estuve desde los 12 hasta los 18 años brincando de un reality a otro. Estuve en la banda, de la banda The X Factor. Después de eso brinqué para la voz Kids. Después de la voz Kids... Brinqué de un montón de reality shows y todavía a, hoy día de los compañeros que audicionaron conmigo han pasado cinco años y ellos siguen poniendo el mismo video de audición una y otra vez. Y es como que no lo superan y no se dan cuenta que que realmente los reality shows, tal y como tú dices, no te van a convertir en una superestrella. Quizás te den varias herramientas, incluso los contactos que yo logré hacer eran hasta de las personas que estaban backstage, porque ni los mismos productores Ay, no, ¿no del, progr del uh -huh. programa. Porque ellos lo venden, lamentablemente lo venden como si fuera, no, una gran oportunidad de convertirte en una superestrella. Pero la realidad es que eso es un programa de televisión, que lo que está buscando es ratings. Lo que ellos están buscando son ratings, son números de
2: televisión.
0: ¿Y que es dinero? totalmente diferente a lo que está pasando ah, está en la industria de la
2: música. Pero es que, vamos a ser honestos, yo no puedo echarle la culpa a un reality show de mi desgracia como artista o de mi frustración como artista. Para tú entrar a un reality show, tú tienes que estar claro de que este es el negocio que tú quieres entrar. Uno, dos, tú tienes que, obviamente tú eras una niña, Uh -huh. <ríe> yo ya yo entré ya viejita no tan viejita pero tampoco sí, ya, ya tú adulta? tenías ya tú tenías tu experiencia ya de decir sí, que claro de la, de, la calle. La calle, de la calle yo te soy sincera si yo no hubiese tenido esa experiencia de la calle barra y cocotear con jefe de que tú me tienes que pagar y no te paguen o sea yo vengo de un lado bien oscuro y como hablamos Gil, hemos hablado Jill y yo en, en, en una ocasión que pudimos hablar este el dueño de ustedes, cada uno tiene su negocio. Tú vas a pensar en mí para tu negocio crecer, ¿no? Tú estás pensando en tu negocio. Uh -huh. Pues entonces, yo tengo que pensar que mi negocio va a funcionar si yo tengo esta bestia que canta bien, esta que no canta tan bien para que esta sea la que crezca, pero esta es la que me va a dar el, el público, Exacto. esta es la que me va a dar lo, um, los auspicios. Uh -huh. eh, hay que entender que un reality show es un negocio. Si tú estás pensando, padres que escuchan que quieren explotar a sus hijos, porque esto es real.
0: Esto sucede. Eh, yeah.
2: Jóvenes y adultos que quieren entrar a un reality, mano, tienen que tener la mente clara de que esto no es un, un show para ti. Uh -huh. Esto es un negocio donde te van a dar una exposición. Tú eres su producto, pero tú te tienes que vender. Correcto. Aquí no depende del productor que tú te vendas como artista. Tú te tienes que vender como artista. Uh -huh. A ti te pueden dar miles de instrucciones. Pero ahí es donde tú te vas a probar si realmente este es el camino que tú quieres seguir. Claro. Porque, fine, en un reality, tú y yo sabemos que nos ayudan en todo. Nos ayudan con la ropa, con el vestuario, nos dan las ideas, pero tú como artista sabes lo que te gusta. Mm -hmm. A mí no me gusta que me pongan ropa de cuero porque me veo más gorda de lo que estoy, pues no me la voy a poner. O busco la forma de negociar. ¿Y tú,
1: puedes, ¿Tú puedes decir eso? O sea, eso es lo que te iba a preguntar. Y sí, puedes puede. decir, no me lo quiero poner. No me todo lo quiero depende,
0: poner. el reality show también. Porque, sí. por ejemplo, no sé... Cómo, cómo era con los que ya se participó, pero los reality shows que yo participaba, como yo era una niña, yo no tenía mucha. Mm -hmm. Yo no podía decidir, por ejemplo, incluso una de las cosas que que a mí me sucedió cuando yo comencé los reality shows era que me decían no, el pelo rizo no es profesional so te tenemos que planchar el pelo y yo recuerdo con 13 años me sentaban con cuatro mujeres que me planchaban estas greñas y después me montaban unas extensiones y a veces yo lloraba yo decía
3: yo, yo no quiero hacer
0: esto yo quiero mi pelo rizo <risa> después al tiempo pues contra pero en mi caso, como yo era una niña, uh -huh. yo, no, yo no podía decidir la canción que iba a cantar. Ellos eran los que me la ponían. No,
2: en cuestión de canciones, casi siempre ellos eligen lo que tú vas a cantar. Correcto. Porque obviamente tienen que retar a algo. Uh -huh. Uh -huh. Pero en el caso tuyo, ¿tu mamá no era la que tenía que tomar decisiones ahí? Pues mi mamá a veces
0: decía, mira, no, no le pongan esto. Pero los que tomaban la decisión final, final. era
2: la producción.
0: Y como por ejemplo, lo que nos pasó fue que cuando... Yo iba a comenzar a trabajar en el primer reality show. Ellos envían contratos. No sé cómo te pasaba a ti, pero sí. a veces a mi casa llegaban cajas con miles y miles de páginas de contratos pues, mi mamá no sabía nada de eso, eso ella lo firmaba ya y cada vez que era como que, mami, yo no me quiero poner esto y a veces se lo decía producción, a veces ellos negociaban, pero a veces era, no, esto es lo que está en el contrato, te lo tienes que poner. O, por ejemplo, recuerdo un reality show donde participé, ellos me querían pintar a mí como que yo era la rockera del show y yo decía, pero es que yo no soy rockera, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta que me pongan esta ropa y ellos decían, no, pero es que eso es lo que estaba en contrato y esta es la imagen es que, que tú vas otra. a representar. Es también,
2: es también ver qué formato, en qué formato tú estás. cuando eres es kids es bien difícil que uh -huh. no. Que, te puedan, que tú puedas tomar decisiones. Y es normal. Porque ni, ni siendo niño tomas decisiones en tu casa. Ajá. Uh -huh. Pero vuelvo. O oh,
3: oh, oh, siendo casado. Ay, Dios mío.
2: <risa> También. Este. Pero sí, cada reality tiene su formato. En el caso mío, yo tuve la, la dicha que los dos que he estado. Eh, full sí pude tomar decisiones. Habían veces que no, que ay, me voy así. Pero habían veces, eh, la gran mayoría de las veces, sí yo tomaba decisión sobre el vestuario. En el, en el de va por ti era complicado cambiar porque habían, eran sastres, o sea, eran personas costureras,
3: que diseñadoras
2: ti. que me, por lo menos a mí, por mi cuerpo, no podían comprar. Tenían que hacerme el vestuario de acuerdo a lo que yo iba a cantar. Que en ese sentido yo te puedo decir, es como... Estaba hablando al principio. Hay un equipo de trabajo que va a hacer lo posible porque tú te sientas bien, pero influye el que tú te quejes uh -huh. en un reality show. Mientras más tú te quejas en un reality show, más oportunidades tienes de irte.
3: Exacto, ¿Por porque qué? es como
2: que, ay, Dios mío, aquí oh, viene esta otra, otra banda. Sí, <risa> así mismo es. <risa> Nos está costando mucho, chavos, sí. porque ahora mismo, en mi caso, que mi ropa había que hacerla toda. Yo decirle, no, no quiero eso hoy. Hoy, que mañana es el show.
3: Sí, eso es. Maná.
2: Perdón, este, me acordé de la mesa. Eh, mano, es como, tú no sabes cuánto le están pagando a esa diseñadora, cuánto uh -huh. van a invertir, porque la producción puede decirte, sí, vas a hacer, pero este es el presupuesto que hay. Ellos van a utilizar los materiales que, que puedan, que se parezcan un poco al original, pero van a usar lo mínimo, porque no es el presupuesto. O sea, hay un juego, ¿sabes? Uno no puede pensar ni en la producción, pero tampoco puedes pensar que la producción te lo va a hacer todo. Y tú Correcto. la vas a pasar súper bien ahí, tú vas a sentirte que tú eres la mega estrella porque la producción
3: se encarga de eso. ¿verdad? Se está
2: encargando de todo. Uh -huh. Pero cuando tú salas de ahí, tú tienes que saber que esa producción no va a estar detrás de ti. Correcto. Que no importa cuál sea la producción, te pudieron haber tratado mal, te pudieron haber tratado bien. Cuando salgas, tienes que entender que la carrera es tuya. Uh -huh. Que nos duelen cosas dentro, sí. Que nos manipulan, sí pero al mismo tiempo aprendes. Yo no me arrepiento de los realities que he ido, sí para la, ¿verdad? Para la gente que, que, que te ve. Yo creo que el daño más grande no lo hacen a veces muchas personas fuera de que dentro del, progr del programa o de la producción. Como tú dijiste, Jill, yo, al igual que tú, hice muchas conexiones con la producción de adentro. Camarógrafo. Uh -huh. o sea, y eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas entrar en un reality para hacer contactos, para Correcto. dar una buena impresión y te tienes que olvidar de qué es lo que va a pasar dentro de ahí. Tú tienes que ir mentalizado de que tienes que tú proyectarte bien, que tu voz sea lo que llame la atención y que no haya manera de que te puedan sacar tu actitud positiva aunque te estés muriendo por dentro, la madre. Uh -huh. o sea, y me yo soy una mujer demasiado problemática, y no problemática, sino que soy demasiado intensa y yo te voy a decir las cosas si no me gustan. Y yo me tenía que tragar cosas por el por porque yo necesitaba quedarme ahí hasta lo último, porque uh -huh. yo quería ese espacio. Y a veces tú tienes que tragar, a veces tú quieres una canción y el y este pana tuyo que porque uno siempre hace amistad, que uh -huh. eso es otra la convivencia es otra cosa. Sí. <risa> yo soy bien pana de todo el mundo, pero yo sé quiénes no son los que son. Los que están en el auto, tú sabes quiénes están y quiénes no. Uh -huh. Uh -huh. Yo por lo menos yo absorbo de todo el mundo y sé lo que voy a utilizar de cada quien. Eh, tuve una vez que yo quería una canción y esta persona estaba en lo mío y me la quitó. Y te dan ganas de matar o sea,
3: como... <risa>
1: Pero te la quitó o sea, <risa> te Literal. Sí que dijo, yo soy mía.
2: Desde el primer día yo dije esta canción, yo la quiero cantar, la voy a cantar y obviamente todo es por, por las galas, por las etapas que vayan el programa y ahí por lo menos en el Va Por Ti, habían retos. Por ejemplo, había una canción de ranchera que tú tenías que hacer en jazz o en yeah, pop. Jazz. Y ese era el juego, saber, saber si tú eras duro de verdad uh -huh. y podías caer parado en cualquier género. Uh -huh. Y a mí me gusta eso. A mí no me gusta que me pidan canciones. No sé si, si les ha pasado que te dicen, ¿qué canción tú te sabes? Tú te sabes miles, y te vas pero en no encuentras la canción uh -huh. correcta. Uh -huh. Vamos a audicionar. ¿Con qué voy a audicionar? Tú sabes que cantas brutal, pero ¿con cuál voy a audicionar? O sea, todo el mundo pasa eso. Pero, para pa real en, en cuestión de, del reality como tal, importante, creo que antes de tomar una decisión así, tienes que estar consciente de qué es lo que tú estás buscando. Porque si tú quieres ser famoso, pues no va a suceder si no trabajas por eso. Y para uh -huh. ser famoso, o haces una estupidez para irte viral, o haces un buen trabajo para que permanezca esa es mi única verdad mi única visualización de un reality no lo vean negativo pero sí tienen que ser precavidos sabes uh -huh. tú tienes que saber por dónde debajo sí vas
1: porque por ejemplo si te vas a ser famoso por una estupidez pues ya la gente te va a conocer como que fuiste tú el que hizo estu esa estupidez claro. tú te tienes ah, que mantener el haciendo estupideces porque sí. eso es lo que te va a entonces mover a ti como no con lo que tú quieres a menos que verdad o sea tú tengas un plan ya digo también puede ser que, que lo que pasa
3: es que diste un entre comillas verdad un giro un palo o uh -huh. algo una vez y ya.
0: Lo que llaman los One Hit Wonders. One hit wonders. Uh -huh. Pero volviendo acá a lo de los reality shows, estoy totalmente de acuerdo contigo, Yasa. Incluso yo le debo muchísimo a los reality shows donde trabajé y no me arrepiento de nada. La mayor parte de la gente que me sigue a mí hoy día me conocieron por medio de un reality show porque sinceramente te da una exposición que es muy difícil de conseguir te ofrece una exposición, te presenta a unos mercados que es muy difícil de conseguir y en cierto punto se le saca mucho provecho. Como dijo Jazz, uno hace muchas conexiones. Muchas de las personas que yo conocí desde que tenía 13 años todavía hoy día están súper pendientes de lo que yo estoy haciendo. La otra vez fui a los Grammys a entregar un premio y, y un productor me contactó y me dijo, ah, mira, te voy a conectar con esta otra persona, como que... Y también es muy importante, muy importante lo que tú mencionaste: si uno se esté muriendo por dentro, siempre sonrisa conectar con todo el mundo. Mi mamá, algo que yo le agradezco mucho a mi mamá es que ella me decía, mira, si terminas un ensayo temprano, no te vayas y te metas en el cuarto del hotel aunque estés cansada. Sal, conoce a la gente, habla, eh, eh, haz conexiones, conecta. Sí, es y eso era lo que ella es, hacía.
3: es un negocio de relaciones. Uh -huh. Claro, al igual a, a que la el larga negocio larga de la música, en este los relaciones. reality
0: shows también es igual. Y, bueno, no, de,
3: del entretenimiento como tal, son relaciones. O sea, correcto, eso, eh,
0: todo. Y... Y pues sí, justo eso era lo que yo hacía. Si yo estuviera súper cansada, yo me iba y conectaba y conocía a gente de diferentes países y conocía a los productores, a los camarógrafos. Eh, pero es una experiencia increíble. Y también cuando uno está, cuando ponen a todos los participantes a vivir en un mismo hotel, eso es un dramón, literalmente. Sí, <ríe> sí ahí pasan muchas cosas, como que es bien intenso. Pero, pero ¿sabes qué es
2: lo más frustrante para mí? Mi experiencia. Y no quiero sonar anti-Puerto Rico, pero los peores compañeros son de tu, tu propio país. Uh -huh.
3: no, Mi no peor
2: experiencia fue con una muchacha de aquí. Pero... Te, que nos te estaba, era mirando, como, te
1: estaba era. mirando como una competencia y te, bueno, te, te, te tiraba tierra. Todos,
2: todos me veían a mí como competencia cuando yo entré. Y eso uh -huh. me lo decían. o sea No lo estoy diciendo por creerme nada. Cuando yo llegué allá, todo el mundo me decía es que tú eres la que vas a ganar. Tú eres la que vas a ganar. Y yo... Sé que tengo talento, pero uno siempre tiene la inseguridad, que no está nada, que tú no uh -huh. sabes qué es lo que va a pensar, porque a lo mejor el productor, porque ya tú vienes manchado mentalmente de que un reality va a ganar lindo. Yo estoy la gorda, yo no voy a ganar, porque es la verdad. Uh -huh. Y yo llego y todo el mundo, tú eres la que vas a ganar. No, porque entonces tú veis, yo seguía viendo, escuchaba, pero seguía viendo acomodos. Los acomodos, no, porque este tiene que estar aquí ahora, porque este hay que darle esta canción, porque. Y tú decías, jamás en la vida voy a ganar, porque aquel es el que quieren que gane. Uh -huh. No, y ya, yo estoy en, estoy, estoy en México. O sea, Puerto Rico es una pulga
3: <risa> al, lado <de> <risa> al lado
2: de México. Y yo dije, eso no va a pasar. Pero esa compañera eh, hizo una mala movida eh, en, en abrirse con fans, en contarle cosas internas a los fans.
1: Mm. Y los fans mm. te
2: quieren hoy, pero mañana si la cagas, bye, bye. Uh -huh. Nunca más te vuelven a buscar. Y ese fan le escribió a un fan mío y le contó la historia de lo que había dicho esa muchacha de mí.
3: Oh, wow. <ríe>
2: y salió la demonia, porque yo soy cool y yo aguanto, pero cuando ya mi cuerpo dice stop, <ríe> te voy a acabar. Uh -huh. Le voy a contar esa historia porque fue una anécdota bien chévere. Que... Y nos hablamos. Ah, estoy aquí todo enterrándome cool. en la silla. ¿eh? Tráigame en el popcorn. ¿qué? Mira, pues esa tarde eh, querían grabarme un video que un VTR es lo que te ponen antes de tu cantar, tu historia, si lloras, si te ríes, si pasaste el día bien o mal. Pues querían hablar del bullying y es un tema que <ríe> está bien caro. O sea, para mí... Yo creo que ya sé por dónde va la cosa. Nada. La, la cuestión fue que la chamaquita, <ríe> chamaquita dijo que yo a mí me hicieron un vestuario que era negro a los lados y en el medio blanco.
3: Ah, madre, maría. Yo, yo, yo. Free
2: Willy Full. Ah, ya, ya tengo el título. O sea, sabe, me... ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que así era que me decían a mí desde chiquita en la yeah, escuela la, en la escuela. Sí. Oh, wow. Y yo dejé yeah, eso ahí. No, no. Coño. Y mano yo me veía tan bella. Ese día me veía tan bella. Que a mí, yo no pensé ni en Free Willy, mano. Yo dije, porque todos los lados era negro, para los que están escuchando. En el centro te hacía la silueta de tu cuerpo, finitiquita en blanco Y yo me veía tan bella Yo me sentía más El día más bella de mi vida Fue ese la día perra perrísima ella Perrísima Yes Pues empezaron Menos los para, la chamaquita. para Menos la chamaquita No, pero es que la chamaquita Era una envidiosa ¿no? Y, ni e... y yo creo que ni ella Eso fue Bueno, sí pudo haber sido ella Pero nada Yo no confío en nadie <risa> Este <risa> No puedo decir <risa> Ni poner mi cabeza en un pegador ni, ni mis manos Este Empezaron a hacer memes Salió Chamu del mar Salió Free Willy Yo no la había visto a mí me empiezan a llegar screenshots de los fans. Esta, esta tipa es una... Esta tipa, qué puerta. No, porque fueron los fans de aquella que si no... Yo sé que guerras de fans siempre van a haber. Uh -huh. Pero que tú te hayas prestado para crear la foto, papito, hasta ahí llegaste. Cuando yo me enteré, me lo acaban de decir. Yo salgo a la azotea del lugar donde estaba, respiré, le di puños a todo lo que encontré y no es mentira. Y las product las que trabajan con nosotros, las productoras que trabajan con nosotros, vieron que ya yo estaba a punto de asesinar a alguien. Justamente me tocó a mi VTL. Y yo estaba así. <risa> temblando, temblando. Que me van a preguntar. Pero yo en demonía. Y ella, tienes que relajarte. Y yo, no, aprovechame ahora para que tengas buen contenido. <risa> <risa> <¡Ay>, ¡Dios mío! <risa> ¿Estás, gra estás grabando. ¿eh? Pero Está no puedes estar así porque la gente va a pensarle, Dios que piensen lo que quieran. Dime qué es lo que quieres preguntarme no, la situación de tal y tal y yo, no quiero hablar del tema si es para darle promo a ella no voy a hablar del tema, porque la gente va a pensar que yo soy la mala de la película uh -huh. nope, y que no, y me tranqué y me tranqué, y me tranqué, y que no y yo ahí, y ella ahí, pero por favor y yo así, no <risa> nada, salgo vete, relájate, ve al baño lávate la cara okay. y una de las muchachas de la producción como se hizo bien amiga mía fue donde a mí me dice, vamos afuera. Vamos a fumarnos un cigarrillo y vamos a para afuera. Porque en México todo el mundo fuma. Uh -huh. Cuando salimos a la azotea, yo, okay Me dice, piensa a tu favor. Danos el contenido, pero piensa a tu favor. Humanízate. Esto te puede ayudar.
3: Y yo dije, Eso vamos a, a ¿Cómo yo, yo aprendí en, en mi corta... Eh, en, okay. Yo trabajo un poco en, en entretenimiento, pero me di cuenta que no hay publicidad mala, como que de algo tú siempre le puedes sacar.
2: Sí, pero como yo caigo mal.
3: Ah, ok, sí. Si o... yo no me victimizo. Eso es como un negativo o, para no, ti.
2: Y, y no, ahora la gente va a pensar que yo me victimizo en todo. No. si En un reality tú tienes que jugar con tus facciones. Yo tengo unas facciones que de primera instancia cuando ustedes me ven tú piensas esta tipa es una bicha. <risa> <risa> esta, tipa... <risa> esta tipa cae mal y el que trabaja conmigo ahora mismo te lo puede decir que era fan mío desde chiquito y ahora trabaja conmigo y tenía ese temor de mí. Porque yo siempre he sido muy ruda por las cosas que me han pasado. mamá ¿no? uh -huh. yo he tenido que tener cuero duro. Y después que me conocen, todo el mundo, ah, esta tipa es a fuego, que esto es lo otro. Cuando sucede todo este revolú, ella me dice, piensa, respira y piensa. Me empezaron a preguntar y yo, Ajá. no, que esta situación, y yo pues. Y me dieron ganas de llorar porque a mí el coraje me dan ganas de llorar y yo no a quería eso tampoco. Porque... Tampoco quiero que me vean como la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. <risa> yo no puedo. Y yo estoy mostrándole a la gente que hay que creer en ti. Porque ese era el plan. Hay que creer en ti. Tú puedes como eres. Y llegar con la victimización me, me costaba. Y funcionó. Lloré, con, lloré de ese consentir. Que tú sabes cuando una persona llora de verdad. Uh -huh. Porque hay realities que te ponen el close-up para que los ojos se te vean así temblorosos. Y es embuste. Uh -huh. A mí no. A mí... <risa> y los mo Todo. O sea... Fue real. El coraje, el, el haberme enterado ese mismo día, el obligarme a hablar de algo que no quería, porque tampoco quería destruir a otro compañero, porque uh -huh. esa no es mi manera de jugar. Uh -huh. Terminó el pitial Nos fuimos. Llega la hora de irnos. Y nosotros nos llevan en guaguas Ay, sí. <ríe> y te ponen al lado. Y a ella no me la habían puesto al lado. Ah. Yo me la <ríe> encuentro. Pues, Yo estaba valero. esperando. porque bueno, tú tienes que bajar del canal, bla, bla, bla. Tienes que ponchar tata sí. ta, ta, fila. Cuando llego a la fila, empieza todo el mundo. ¡Llévense en esa para la primera, la guagua! ¡Llévense en esa para la primera! Llévense la sola. Váyanse dos con ella. Porque yo iba a asesinar a aquella tipa. Ay, <risa> mamá Ay,
3: Y nada, la quiero
2: un montón y nos llevamos bien después de eso. abuela estamos en una competencia. Tenemos uh -huh. que guerrear y yo lo entiendo. Pero te, te cuento el momento y me siento con el coraje igual, pero. <risa> este, y todo el mundo. Emergencia, mano. Nos fuimos ni dos panas de siempre y la que nos cuidaba. Y para colmo, yo, no se preocupen que yo la cojo en el cuarto porque ella era mi roommate. ¡Ay! ¡Eh! Sí. Eh, son anécdotas, gente. Para que la pasen bien y se lo disfruten sí. y sin mes, Porque créanme que todo lo que estoy contando se lo están imaginando. Literal. La guagua, el coge, coge Así fue. En el hotel, cuando yo llego al hotel, me, ama, me mandan a mí para el lobby para esperar a que llegara todo el mundo y mantenerme a mí en al margen, porque de verdad tenía mucho coraje. Yo no iba a hacer nada, uh
3: -huh.
2: pero sí tenía demasiado coraje. Sí, también la... Yo quería reclamarle, Exacto. pero vaciarme con ella. Uh -huh. Yo, ¿cómo es posible? O tú, que eres mi roommate, que yo estaba contigo, que yo la ayudaba. Nada. La cuestión fue que me cambiaron de cuarto y la tipa se atreve a sentar. Yo estaba sentada en... Perdón, gente. <risa> estaba sentada como en una barra así. Visualícenlo, con las piernas abiertas. Y ella viene caminando y se me para entre medio de mis piernas. Y yo, ¿es en serio que tú te estás acercando a mí? Despégate de mí. Y ahí todo el mundo empezó a correr. No, que se saque la que este la otro Se tienen que mudar de cuarto hoy. Tú te quedas aquí, tú vete y cambia tus cosas. Y me cambiaron de cuarto ese día. Pero sí es real, la convivencia es real. Y tienen que entender también, ya voy a relajarme. <risa> que, que, que sí, la convivencia es real, ¿sabes? Uh -huh. Y tú estás guerreando por los sueños. Uh -huh. y tu sueño es más valioso que el tuyo aunque yo sepa que el, tu sueño es igual que el mío uh -huh. y tú tienes que ir mentalizado a que tú no vas a ser amigo si sí hay vínculos porque yo los tengo si sí hay conexiones porque yo las tengo y yo soy real pero no quieras dañar, yo no daño a otros para yo sobresalir, yo te daño cantando ahí es que nos matamos pero, uh -huh. y sí, es una experiencia es cool, ¿verdad? Uh -huh. la pasé súper y cuando hicimos nuestro dúo cantando después, fue el mejor. Porque después de todo eso, que nos pusieran a cantar juntas, eso fue <ríe> golpe bajo. Pero nos fuimos a matar y quedó espectacular. Y todavía el sol de hoy yo veo ese video y yo digo, no puedo creer que, que haya sido tan lindo. Y es claro. eso, esa ganas de lo, querer lo, en tu lo, lugar.
3: Lo bonito de la música también es eso. Yo creo que cuando tú compartes el arte, como que dejas a un lado cualquier rivalidad mm -hmm. o cualquier Si Sí, a mí moneta. me ha
0: pasado eso. Incluso en los reality shows... A mí me pasaron un montón de cosas, más allá de que a veces me ponían a cantar con... Eh, pues con personas en las cuales en la convivencia no nos iba tan bien más allá de eso cuando es kids los padres se involucran yo sabía a ver peleas de padres dos madres agarradas por pelo y las nenas qué le pasa a mi mamá y las nenas bien pana las nenas bien pana y las mamás agarradas por pelo y es como que
1: cálmense si mi mamá hubiese, yeah. si
3: hubiese, si hubiese si hubiese estado en un reality <risa> Ocho, tú te ibas Vimos, para la banda la
1: primera banda que hubo ajá
3: pero mi mamá hubiese dado otra mamá por pelo yo hubiese hecho apuesta la, yo ay Dios hecho, mío le doy 50 a mi mamá para que tú veas otras para que Ay, Dios. hubiese salido con más dinero
0: pero lo que mencionaste de los amigos uno tiene que ir con una mentalidad súper clara a mí me pasó que hice una amiga súper close súper close y la producción lo vio y la producción vio que ella y yo éramos uña y carne y teníamos mucha afinidad y cogieron y para las batallas que ponen uno contra uno para que solamente uno salga a flote nos pusieron juntas
2: y eso fue horrible porque era como que mi mejor amiga es un o sea Estás guerriendo con tu sueño pero no quieres tampoco tronchar el sueño. Correcto. Tu madre. Y
0: es como que... Y ellos lo hicieron a propósito porque sabían que de ahí iban a sacar tela para cortar y contenido. Pero en cierto punto como que fue de las pocas veces que ambas pudimos lidiar con eso. Eh, ella era una muchacha súper buena y no tuvimos así ningún tipo de rivalidad y problema mayor. Obviamente cuando nos despedimos fue horrible. Lloramos un mar de lágrimas. Pero dime qué eh, aprendiste de eso. Pues realmente aprendí que... que cuando yo me sentí entre la espada y la pared porque era como que mi sueño y a la misma vez una persona que, que en poco tiempo conocí le tenía mucha amistad. Pero me di cuenta que cuando otra persona realmente, es un cuando esa persona realmente tiene buenas intenciones y también cree en tu talento, no te cierra las puertas porque ella me dijo, Pase lo que pase, seas tú o sea yo, de esta van a venir otras oportunidades. Así mito fue, de, las pocas que de los pocos que participamos esa vez, yo creo que ella y yo somos las únicas dos que estamos haciendo música todavía. Ella ha seguido con su carrera, está haciendo country music ahora, le va increíble, es bellísima, eh, por dentro y por fuera. Y pues sí, y pues
2: para... ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Yo tenía como unos 13 años. Una de las lecciones más grandes que viste ahí es que por nadie tú puedes dejar de... O sea, no puedes parar. Correcto. No dejar... O sea, sin dejar de ser... Eh, ¿Cómo es la palabra que dicen ahora? Porque para las escuelas todo el mundo tienes que ser este... O tienes que poner los zapatos de otro.
3: Empático. Empático.
2: empático. Tú tienes que ser empático. Pero a mí nadie me va a dar lo que yo me merezco. Mm.
3: Claro.
2: Si tú Correcto. te lo mereces, yo también me lo merezco. Uh -huh. Que suena egoísta. Pero en este negocio, lamentablemente tú tienes que pensar en ti primero así uh -huh. en otro de los eh, momentos difíciles de, de, de un reality cuando estuve en uno de ellos, éramos equipo era un grupito con un, con un coach y cada, grupo, cada equipo tenía su, ¿verdad? su dinámica pues cuando eliminaron mi equipo nos quedábamos solamente cuatro y eliminaban a uno hicieron una cápsula querían crear una cápsula entonces, lo, las cosas ocultas de pero no es malo gente es para que entiendan que, que hay juegos mentales que tienen que aprender correcto eh, como yo siempre he sido la que pues la ruda la que nadie puede conmigo que eso es lo que trato de proyectar para yo misma entender mi manera de tener seguridad yo estoy fuera ensayando y están todos en el camerino todo el equipo y están los de contenido y yo entro yo veo esto es una emboscada porque tú tienes que ser malicioso. Mm -hmm. Empático, pero malicioso. O sea, es un, tú eres un,
0: Correcto. Tú eres bipolar desde que entras hasta Literal. que sales. Yo aprendí a, ser, a tener malicia en esos reality shows. Literalmente.
2: Si yo te cuento esto, tú no lo vas a creer. Y ustedes no lo van a creer. Zumba, zumba. Está este corillo con la gente para que lo vayan visualizando mentalmente. Y están hablando, no, porque si tú te vas de la competencia, todos nosotros nos quitamos. Y lo vamos a decir en televisión yo, ¿en serio? Porque yo por ustedes no lo haría. Y yo vine aquí a competir. Yo vine aquí a ganarme un lugar. Y desde que nosotros llegamos aquí, sabemos desde el día uno que aquí va a ganar uno. No es porque no los quiera, no es porque no seamos un equipo. Pero al final del día, todos sabemos que tenemos una sola oportunidad de ganar. Uh -huh. Los quiero, los aprecio y lo que están haciendo por mí es lindísimo. Y les di un ejemplo. Yo les dije, si hay un contrato y te llamaron a ti y a Ricky Martin. Cuando tú ves que es Ricky Martin, tú le vas a decir a Ricky Martin, ay, tómalo porque es que tú te lo mereces más que yo. No, yo voy a guerrear por ganármelo también. Porque ya tiene su historia o uh -huh. whatever. Tú tienes que pensar en ti. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que porque Nos vamos todos. Mano, no. no. Es esto. Eso es hasta es, es, irreal. Yo pienso que lo hicieron por una estrategia no de sé, desconcentrarme. Está,
1: exacto, y eso te, es, juega con, mentalmente. Como una pone como que, rayos, esos sí. son mis amigos. Si supieran. <risa> <risa> si supieran, que que, como la voz de. Ay, <risa> si, oh,
2: Dios, Dios. <risa> <risa> y me imaginé la cabeza y todo. Del, 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 del. Eso a mí me hizo guerrear más duro sabe, darme cuenta de que, que nadie me iba, me iba a tratar de, 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 de sacar de mi, de mi norte. Y cuando salimos de esa reunión, está uno de los productores afuera y lo que hizo fue echarme el brazo y me dice, tú viniste a ganar. Que yo creo que si yo hubiese seguido, hubiese seguido el juego de ellos, si yo no hubiese tenido, si no me hubiesen pasado todas las experiencias malas que me han pasado y empezar como empecé quizás no hubiese tenido la mentalidad de decir, no, espérate, que aquí ninguno me va a sacar de mi, de mi uh -huh. enfoque. Sí, te
3: hubiesen sacado, en teoría, con, con esa emboscadita, tú claro. uh -huh. No, un, papi, no.
2: Quítate tú para ponerme negativo. Te van a, desc o sea, a descarrilar. No, eso no se lo creen a Eso yo lo haría por un hijo, pero por mi hijo. Uh -huh. Pero por un sueño igual que el mío, no. Uh -huh. por, si es algo, obviamente, debido a muerte, pues sí, yo haría algo... Ayudaría en algo, pero tampoco voy a arriesgarme yo, porque ahora mismo en los aviones, cuando, cuando ustedes, a ustedes les dan las instrucciones de pues, salvarte la vida, si baja la presión, que te salen las mascarillas, primero lo primero tú. que dice, eres tú.
3: Y a mí siempre me da un pánico, siempre que dan esas instrucciones, yo siempre yo digo, ¿Qué? si pasa algo así, yo no, a mí no me va a dar, pero yo bien cagado. Que, los... que me muera yo, pero mi hijo no, <ríe> sí, ahí bien sí te digo yo, primero mi
2: hijo y yo que me muera, pero pero no es no es no es ese nivel no es uh -huh. tu familia uh -huh. Uh -huh. y uno tiene que sí amar a tu prójimo como a ti mismo ser empático pero en cosas que lo requiera uh -huh.
3: claro. pero
2: cuando tú estás peleando por sueños y tú estás en una competencia tú fuiste a competir tú no fuiste a ser pana
1: correcto así Hacho que ahí dio justo el clavo así mismo es.
2: así que miles de experiencias van a vivirla este yo creo que no hay que decir mucho para saber lo que se puede vivir dentro de un reality. Lo negativo y lo positivo para mí eh, fue enseñarme a cómo dirigirme hacia las personas. Qué, qué, qué cazar o qué pescar dentro de, de ese mundo, de, un, de la televisión. De, y también aprendí muchísimo a expresarme. Yo no hablaba uh -huh. así. Yo sigo siendo media under. Pero aprendí a expresarme, aprendí a decir lo que quiero decir, qué me va a funcionar. Tú vas descubriéndote uh -huh. y, y un reality te enseña a descubrirte. Te enseña a saber si este es el camino que tú quieres. Uh -huh. Te enseña a cómo, a cómo crear esa, esa conexión con los que tú necesitas como artista, que sean camarógrafos, este, editores. Tú tienes que hacer conexiones. Y como lo hablamos en este negocio, todos son conexiones. Eh, el que quiera ir a un reality, hágalo porque su experiencia no va a ser igual que la mía y quizás a ustedes se le haga ser la estrella más grande del mundo a mí no se me ha dado, pero me siento sumamente exitosa y cobro lo que merezco que será mi propósito desde el día uno eh, así que arriesguese, cada uno va a tener una experiencia, pero vaya consciente de que esto es un, eso es su negocio y tú eres parte de su negocio y tienes que saber venderte tú porque ellos no te van a vender a ti, tú te tienes que saber vender con la ropa que te pongan con la, que sea. con la canción que sea. Y yo nunca he tenido miedo a un tema. También pueden ver la canción más mala del mundo, pero la canción no es mala. El que la interpreta puede ser el que esté mal.
1: Uh -huh.
2: Así que la cucaracha la podemos hacer en ranchera, en reggaetón. Ya <risa> sea. La que sea. Pero si tú sabes cómo venderte, va a funcionar. Así, Así que yo es. creo que...
3: Eso fue yes. un gran consejo. Correcto,
0: sí. espero que hayan disfrutado de este episodio y antes de despedirnos, eh, Yasa puedes compartir con nuestros oyentes tus redes sociales que es, háblanos un poquitito acerca de la producción que acabas de lanzar, dónde la pueden conseguir.
2: Pues mira, me estoy lanzando por primera vez como cantante independiente, artista independiente yes. eh, por eso es que estoy aquí con ustedes,
3: uh, gracias, uh, gracias a Dios independiente. soy ah, sí. <risa>
2: estoy libre eh, y por esa razón pues estamos empezando desde cero, eh, como les digo, haciendo conexiones. Eh, este tema se llama Te vine a visitar, es un tema compuesto por mí, por primera vez. Me estoy lanzando como, como compositora también, compositora no, también. Autora. ¿Sí? Eh, así que estoy estrenándome en todo y siento que es mi mejor momento. Me siento súper bien. Eh, la gente lo ha tomado muy bien el tema, el tema está en todas la, las tiendas digitales. Eh, pueden También tengo mi canal de YouTube Que entran como Yasa, Porque mi YouTube con la vieja administración Pues tuve que cambiar todo Mi YouTube está empezando de cero Pero no, nunca es malo comenzar de cero eh, Así que me pueden buscar en mi cuenta de YouTube también En Instagram como Yaza underscore Lope, Y en Facebook como Yasaira, como siempre Y TikTok Yasaira también Así que me pueden buscar y estar en contacto conmigo, enviarme challenge de TikTok. Yes. <risa> Tenemos un challenge pendiente nosotros, Ajá. Un challenge. para que vean la diferencia. <risa> este Y nada, búsquenme en las redes sociales, van a venir un montón de cositas nuevas, ya estoy grabando, eh, ¿verdad? Trabajando lo que es el disco, el EP, como nosotros ahora, las, ahora todo ese es, el, right. ese es el Empezamos palo. con EP, exacto. Exacto. En eh, lo que, ¿verdad? Uno se va formando eh, como independiente, pero un poquito más complicado, pero eh, sí se puede.
1: Así, es. Así
2: que, nada, lo mejor que les puedo decir a todos los que están escuchando es que lo intenten, que no pierdan la oportunidad de arriesgarse, que pasen páginas, conozcan y estudien. Porque quizás no, no tanto es el estudiar música que nunca está mal, siempre hay que aprender y saber cómo dirigirse. Pero, mano, uno tiene que saber cómo manejarse con otras personas, saber quiénes son las personas que van a trabajar contigo, porque uno solo sí puede pero siempre vas a necesitar de alguien. Claro. Pero tienes que saber con quién. Mm -hmm. Así Correcto. que ese es el mejor consejo. Les agradezco muchísimo esta conversación. Me encantaría estar aquí toda la tarde. Me siento sumamente bien. Me siento que uno no lo ve, pero me siento que he hecho tanto. Con lo que hemos hablado aquí, siento que he hecho tanto que uno con las horas de vida no se da cuenta de todo lo que ha hecho. Así que Así gracias por esta oportunidad. Ay, ya se y nada cuando vengamos para, la, para el sencillo ILP, me llaman que yes. digo, yo lo voy a llamar a acá. Que... <risa>
0: claro que sí en lo claro que podamos que... ayudarte estamos más que dispuestos gracias nuevamente y espero que lo hayan disfrutado ¡Woo <risa> descargo de responsabilidad. La información en este podcast no debe interpretarse ni debe ser utilizado como asesoramiento u opinión legal. Este contenido creado por Independent está diseñado únicamente para fines educativos, informativos y de entretenimiento. Gracias.